0: on
1: 80-luvun eläkeläinen Tässä Yksi rouva kehui Sipilän hallitusta, että se on pistänyt asiat kuntoon. Se on sitä kapitalistin juttuja. Tosiasia on, että ruti köyhiltä on viety kaikki elämisen mahdollisuus. Hyvää
2: sunnuntaita! Täällä kansanradio ja kapitalistin jutut. Kyllä kuule taitaa olla tänäänkin rutiköyhien ja heistä huolta kantavien puheenvuoroja enemmän. Mutta linjat ovat auki kaikkia varten. Tänään meillä on multaisia juureksia ja nokisutari jättää hiilijalanjäljen.
3: Ja liikkeelle lähtevät sekä lentokoneet että potkurit.
1: Hei, minua hermostuttaa sellainen asia, että kehitysvammaisia ei kohdella samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä vaan katsotaan vähän niin kuin alta lipan, että mitä tuokin tuossa höpäjää. Me olemme ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, vaikka olemmekin erilaisia. Muistakaa kaikki kansalaiset tämä, ja varsinkin päättäjät. Kiitos, hei!
4: Tervehdys! Tässä alkaa mietityttää hyvin suuresti tämän suomalainen työvoimakoulutus. Ensin kun puhutaan omaehtoisesta koulutuksesta. Kuinka ollakkaan, kun siihen erehtyy hakemaan. Eipäs välttämättä onnistukaan, kun koulutus on kahden vuoden mittainen. Mutta tyttämin onkin tullut uusi mutka matkaan nämä opinnot. Niillä, joilla teoriasta on yli kymmenen vuotta, niin teoriat tulevat mukaan, halusit tai et. Ja kuitenkin työvoimahallinnon määräaika on kaksi vuotta suorittaa tutkinnot. Näyttöineen. Se on hyvin, ei nyt suorastaan mahdoton, mutta sellainen, joka vaihtaa alaa, niin voin sanoa, että yllätys on melkoinen ja todella tiukka. Sillä silloin, jos ei ole lomia, silloin sen pystyy tekemään, mutta mikäli yrität lomailla samaan aikaan, kun suoritat näyttöjä, niin se ei onnistu. Eli opiskelija tässä tapauksessa on erittäin pahasti Puun ja kuoren välissä. Olen henkilökohtaisesti yrittämässä juurikin tätä, mutta annas katsoa, kuinka käy. Ihmetelläänpä uudestaan ja kuunnellaanpa sunnuntaina, millaisia vastauksia tulee. Kiitoksia. Moro.
3: Kansanradiossa Olli Haapakangas.
5: Kuule, kun tuota
4: edelleen
5: niin haluaisin sitä, että ne alle 23-vuotiaana tienatut eläkkeen, niin ne pitäisi saada ihmisille käyttöön.
3: Niin. Nehän nykyään tulee jo näille nuorimmille, se on muutettu silloin. Niin, ei
5: se meille tulee, jotka on sen tienannut.
3: Perustele vähän ytimekkäästi, että miksi näin?
5: No kato kun tuota meikäläinen kun ei ollut mitään mahdollisuutta päästä kouluun. Oli vaja 10 vuotias, kun isä halvaantui. Ja mulla oli hirveähin kuin kouluun, että olisin päässyt heti. 13 vanhana lähet savottaa. Ja 23 vuotias asti, kun siinä olet jatkuvasti työelämässä mukana, niin sä oot usko, että siinä on kertynyt monta markkaa eläkettä. Mm. Minusta se oli sitten niin karseita, kun sitten kato, kun toiset pääsivät kouluun, vanhemmilla oli varaa maksaa näiden koulun Itse Ite oli töissä, niin kuvitteli, että sitten kun ei se eläke tulle, että sitten vanhoilla päivillä on vähän mukavampi olla, niin kansa paskaa.
3: Missä vaiheessa sä huomasit sen, että tästä ei tosiaan tukkaa eläkettä? No, Kato,
5: kun tuolta eläketurvasta näitä tietoja tilaisin, niin siellä oli yksi ainoa työantaja, jolta oli mennyt mm-hmm. tiedot sinne. Niin. Eikä mitään, mitään muuta, että kyllä ne pitäisi edes näkyä siellä, että kellen työantajalle on tehnyt ja mitä on tehnyt. Se ihmetytti sitten, että miten täältä kun puuttuu näin paljon. Se on niin ylimielistä, jos kuulemme puhumaan jollekin tämmöisistä, että se on edelleen niin, niin, niin semmoinen puoliorja ihminen. Että se on Tämä suomalaisten asenne on edelleen niin semmoinen, että ne on jotakin pohjasakkaa nämä tämmöiset, jotka on pennusta asti työtä tehnyt ja raskasta työtä. Tuo. Ja kaikki kouluja käyneet on vaan niitä viksuja, mutta siellä on paljon sellaisiakin, jotka on rahalla saanut sitä koulua käydä.
3: Totta kai, varsinkin ennen kuin opintotukijärjestelmiä ja muita ei ole ollut, niin tuota, sehän on Niin ja kato kun
5: tuota, me kerron vielä, kun minulle tuota, tuli työtapaturma, joudun niinku metsurihommasta hommasta vaihtamaan alaa, niin sitten tuota ammattikoulua kävin tuolla Joensuussa, niin keväällä kuule 400 oppilaasta olin ainoa, joka sai opettajien stipendin. Niin, no kato, olisin, me ei pärjännyt silloin, jos olisin penskana päässyt kouluun. Joo. Mutta kun ei ollut silloin mahdollisuutta. Ja opettajat ihmetteli siellä, että kun sä oot nuo huippumatemaatikkoja ja kaikkea muutakin. Miksi siinä on? Mä sanon, että kun oli pakko lähteä töihin silloin, kun mm. jotta jotakin on tehtävä. tai en minä jää tuonne ryyppää, ryyppäämään ja renttuilemaan. Mm. jollakin se on itsensä elätettävä. Enkä tykkää siitä, että niin kuin toisten kustannuksella eläisi.
3: Joo. Hyvästä ratinkipäästä huolimatta, piti mennä Savotalle.
5: Elää muuta virka, ja sitten kuoli oli työkavereita silleen, että aina kun joutuu itse laskemaan ne puut, niin ne kysyy aina, mikä kone sulla on, kun he kynällä tuhra, ja he eivät saa aikaisemmin.
3: Sä laskit päässä.
5: Minä laskin päässä. No <sum> niin, kiitos ja hei.
6: Tuosta koulukiusaamista, se on taas esille, ja... Ja taas sitä puhutaan asian sivusta, koulussa, mitä opettajat, joka opettaja Mitä opettajat tekee opettajat opettaa A-ta ja B-lukemista ja laskentua, kirjoitusta, uskontua. Mutta nämä vanhemmat, joiden kanssa tänä ovat kiusaa. Ne on kypsymättömiä. Heistä, heille pitää sanoa, että te he, he on tyhmiä. Tässä se on tosi seikka. Noille vanhemmille tiedoksi, että koittakaa kasvattaa itsenä nyt ja korjata tämä vika ja saada lapsen. Myös kasvamaan niin, että he voivat joskus olla jonkun kanssa kavereita tai jopa perheen perustaa.
7: No tässä on Ellimoin. Kuule sellaista aloittaa keskustelu sellaista asiasta kun tämä risikko nyt sanoi, että nämä Suomen tulleet joilla on tai on jo annettu tämä oleskelulupa, että rikoksista voisi sitten karkottaa. Mitä se sitten vaikuttaa siihen, kun ajattelee, että on Suomen kansalaisiin, että, että onko se mahdollista sitten tehdä niin. mutta se tuntuu aika älyttömältä. Ja minulla olisikin sellainen ratkaisu siihen, mikä toisi myös työllisyyttä, että jo maassa olevat oleskeluluvan Suomen kansalaisuuden saaneet työttömät ihmiset voisikin ruveta antamaan näille ns. tuoreille tulokkaille Ohjeita, miten peletään ja ollaan täällä meillä Suomen maassa. Silloin siihen tosiaan saataisiin lisää työllisyyttä näille aika hyvinkin koulutetuille, oleskeluluvan saaneille henkilöille. Silloin se toimisi niin, että heillä on jo kokemusta, miten täällä kuuluu olla. Ja tällaiset karkotukset olisivat ihan äärimmäisen äärimmäisiä, koska mitä hyötyä niistä Mä en näe niistä mitään hyötyä, koska Suomessahan kuitenkin tarvitaan työvoimaa. Ja sitten tällaisella maan samasta maasta tulleella turvapaikanhakijalla olisi kyllä sitten antaa ohjeita jo, kun on oleskellut täällä, täällä Suomessa. Ja ihan omalla laidin kielellä, että varmaan asia tulisi sitten selvitettyä. Mun mielestä se kuulostaisi huomattavasti paremmalta ajatukselta kuin tällainen karkotus. Kiitoksia paljon.
1: Eskopaika Savosta, terve. On hienoa kuulla radiosta kerrankin oikeita asioita. Tuossa kuuntelin niin Sauri vinkkauksia asioista, miten pitäisi käyttäytyä ulkomaalaisen täällä Suomessa. Ja sama risikolle erittäin hyvät terveiset. Palautusoikeus pitää löytyä henkilöille, jotka tekevät rikoksia Suomessa. Mielestäni... Heitä ei tarvitse jättää meidän yhteiskunnan syötettäviksi, juotettaviksi ja majoitettaviksi. Kylmä raaka asia se, että maassa, jos ei maan tavalla ja lakien mukaan eletä, silloin lähdetään pois. Ja onhan siinä sen salandollakin sadan päivän palautusoikeus. Ei meidän tarvitse sataa päivää miettiä, kyllä sieltä lentoja löytyy. Kyllä voidaan hoitaa heidät pois maasta, mikäli ei asiatiekkasen, niin kuin meidän yhteiskuntamme lait sanoi. Oikein hyvää. Kevättä teille kaikille tuleville asioiden päättäjille, kun olette siellä. Ja myös oikeusministeri Häkkäselle suuret kiitokset isoista päätöksistä. Tämä on todella jo sinne suuntaan tämä asia, mihin pitää mennä. Ei muuta kuin
0: heippa
2: Onko tähän
0: mutta viranomaiselle psykologin koulutus, että he näkevät, kuka on vaarallinen henkilö ja kuka ei. Jos lapsiperhe maksaa huikeat summat kurjettajalle, että tämä tänne muka turvalliseen Suomeen, mikä oikeus ah, mutta viranomaisilla on käännyttää heidät takaisin sotaan ja kotinsa raunioille. Eivät kaikki ole turvallisuusuhka. vaan se on paljon koulutettuja, hyvin menestyviä, rikkaita ihmisiä, jotka olisivat hyödyksi tälle maalle. Lasten tarjan opettajia on liian vähän, lääkäreitä on liian vähän. Ja jos tänne tulee sota, meitä kaikkia on kohta liian vähän.
6: Rooman valtakunnan tuhoa. Edelti aika, aika jolloin oli yhtenä merkkinä oli toisten siivellä elävien kasvava joukko. Nyt professori Matti Vireen kertoi, että Suomeen on syntynyt mittava tulonsiirtojen varassa elävä uusi luokka, joiden tulot rahoitetaan verorahoin. Ja tämä tuotantotekijöiden oli aikoinaan tuotantotekijöiden. Osuus oli 50 prosenttia vuonna 1987, nyt enää neljännes. Ja valtaosa siis on nettosaajia tänä päivänä. Ja sitten vielä puheet kansalaispalkasta. Nyt joku vihreä ajaa kansalaispalkkaa työntekijöiltä, ei työtä tekeville. Niin tässä tulee historia toista maittaa, että, että tota, enää pieni joukko, joka sahoittaa, tätä koko touhua ja nettosaajia ja siipiveikkoja alkaa olemaan jo valtava määrä. Professori Vireen sanoo vielä lopuksi, siinä, että mihin helvettiin olemme menossa. Kiitos.
8: Koistinen Ranuolta päivää. Päivää. Tuossa äsken mies pu- jutteli siitä lentokoneiden polttoaineen kulutuksesta, miten ne henkeä kohti menee vähällä, eli pienemmällä määrällä kuin henkilöauto. Ja se on totta. Ja tietenkään siinä ihminen ei paljon pysty vaikuttamaan, mutta <köhö> minä luin netistä, että maailmassa on 10 000 lentokonetta, siis matkustajakonetta, koko ajan ilmassa, yötä päivää. Paljonko tonne ja se tekee. Kokonaiskulutukselta. Tässähän yleensä on tässä saastuttamisesta näissä puheissa siitä, että paljonko se kokonaiskulutus on. Että tuommoinen määrä lentokoneita. Sitten vielä otetaan sotakoneet päälle. Minä luin jostakin, että Hornetti-reissuun, kun se tekee tuolla taivaalle, se polttaa 9 tonnia. Löpöä. Ja montako niitä lentää tulla taivaalla? Ja ihan turhan takia, koska kyllä ihmisen pitäisi olla sen verran sovussa, että et koko aika kirvestä heiluttaa toisen nenäjällä, että niin. nyt jos tuut liian lähelle, niin lyö.
3: Lentoliikenteessä huolestuttaa myös trendi, eli tähän ei ole millään lailla vähenemässä tämä lentoliikenne, vaikka ilmastonmuutoksesta puhutaan ja yksittäiset ihmiset saattaa ajatella, että no nyt vähennämme lentämistä, mutta globaalilla tasolla. Ne, ne on niinku koko ajan kasvamassa.
8: Näin se on juuri ja tuota, puhutaan, että kuinka tuota, koneet suurenee, että ne kulkee vähemmällä polttoaineella per henkiä kohti. Kyllähän se tuommoinen aibussiin 830 vie ison porukan kerrallaan, mutta paljonko se syytää sitä polttoainetta ylös noustessaan, sitä ei kukaan ole kertonut koskaan, mutta mä luulen, että se on 10 tonnia per lähtö. Nämä asiathan ne on, jotka vaikuttaa. Eikä se pelkästään yhden ihmisen. Autoileminen, vaikka niitä ihmisiä tietysti on se 5 miljardia ja kyllähän siellä polttoaine palaa tuolla se täytyy myöntää, mutta mm. kun liikkuminen nyt ainakin osittain monessakin paikassa on
3: pakollista. Liikkuminen on pakollista ja se on etu, mistä kovinkaan monet ei ole valmiita luopumaan. Semmoset, jotka joille matkustaminen esimerkiksi on elämäntapa ja sitten on näitä, jotka saa työ- leipäsä tien päältä. Näin, ei, ei olla mitään metsästä anua. ja keräilijöitä enää, että me ei, niin kuin... ei,
8: täällä ei yksinkertaisesti selvitä ja Suomi on iso maa, että täällä on pakko kuljettaa ruokkaa ja kaikkia tavaroita ympäri maata.
3: Suomen suurin tukkuvarastuhan se on, kulkee tuolla
8: maantielle,
3: mutta tuota... Olkoon, meidän ohjen nyt kaikille muille ihmisille, että tota, jos niinku rajoittaa sitä lentämistä ja ajamista ja rätkyttämistä, niin kuin semmoista turhaa ja ylimääräistä pois nyt aluksi. Nimenomaan
8: se. Maailman kuitenkin täytyy pyöriä, vaikka netti ja kaikenlaiset systeemit on, että ihmiset pystyy neuvottelemaan ja puhumaan toistensa kanssa kotona istumalla. Joo. Toh, mikä suurin asia on se, että jos ihminen ymmärtää, olemaan rauhassa toistensa kanssa, että no voitaisiin ison kirjan mukaan takoa auroiksi, niin siellä se vasta säästö syntyisi.
3: <laughs> Kiitoksia, Kostinen.
8: Näin se on. Mutta palataan. Selvä. Joo,
3: heippa. Joo, no hei.
4: VP, tässä moi. Tuossa viime kerralla oli puhetta tästä, yksi soittaja puhui tästä tuota, lentokoneiden kulutuksesta ja se kävi niin kuin, mietittämään ja tarkistin asian, eli hän oli väärässä, ei Suomen kansa, Suomen kansa niin kuin, matematiikkataitoineen, eli Tämä hänen mainitsemansa parin litran kulutus, niin se on per istuin. Eli jos tota, lentokoneessa on 300 istuinta, niin se parin litraa kerrotaan 300 sadalla ja sitten tunnilla. ei muuta. Moi.
3: Kansanradiossa Olli Haapakangas.
9: Sano Maria. Hei. Hei. Hyvää uutta no. vuotta. Kiitos samoin. Minä olen syntynyt ensimmäinen ensimmäistä,
3: kiitos. No niin, synttäritkin oli ihan vasta.
9: <tos> Vanhenee päivä päivä, vuosivuoroita.
3: Ajatus on no, kirkas. No en tiedä. Mutta,
9: no minä ajattelin nyt sellainen, että kun lentokoneet lentää, kun yks väitti, ettei se paljon saastuta.
4: Mutta onhan niitä
9: vanhoja koneitakin vielä. Ja kun ajattelee sitä matkustajamäärää, niin jos on paljon matkustajia, niin eihän se Hmm. Yhdessä hengiltä paljon on, mutta kun Trumpkin se jonnekin lentokoneellaan, niin ei siinä ole niin paljon matkustajia, että ne hmm. rikkaat miehet eniten.
3: Kyllä se lentokone kuitenkin saastuttaa enemmän kuin mitä se saastuttaisi, jos se ei lentäisi.
9: Niin, ja sitten kun tulee niitä tapasurmia lentokoneilla. Niin...
3: No sekin vielä, mutta niitä tulee kyllä autoilla ja kaikilla muillakin liikkuvilla vehkeillä. Ja jopa mm. ilman vehkeitäkin nyt liukastuu aika helposti.
9: Niin, mm. tässä mm. on potkukkelkassa.
3: Siinäpä muuten hieno vehe, jotain ei Helsingissä enää ikinä. Kun hiekottavat nuo tiet, niin ei potkukelkalla tee mitään.
9: Joo, niin se on.
3: Kiitoksia Maria Soitosta. Palataan asiaan. heppa Heippa.
2: Hyvä kansanradio. Viime sunnuntaina ohjelmaan soitti eräs henkilö, joka oli sitä mieltä, että Suomen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on niin pieni, ettei meidän täällä Suomessa kannata tehdä asioille yhtään mitään. Hän neuvoi odottamaan isojen maiden aloitteita ja seurata heidän esimerkkiään. Tästä kaikesta olen täysin eri mieltä. Jokainen politiikkaa seuraava on tietoinen siitä, minkälaiset ihmiset ovat Yhdysvaltojen ja Venäjän johdossa ja miten he suhtautuvat ilmastonmuutokseen. Trump ja Putin ovat molemmat ilmastoskeptikkoja, jotka käyttävät aikaansa enemmänkin oman hallintonsa pönkittämiseen ja asevarusteluun ilmastotekojen sijaan. Heiltä on ainakin turha odottaa minkälaisia tehokkaita toimia, joista pienemmät maat ainakaan voisivat ottaa mallia. Keskimäärin yhden suomalaisen hiilijalanjälki on 10 000 kiloa vuodessa. Pelkästään yksittäinen kuluttaja voi tehdä isoja muutoksia, joilla pienentää tätä omaa hiilijalanjälkeään, jonka voi itse laskea nopeasti netistä löytyville laskureilla. Merkittävimpiä tekoja ovat lihansyönnin vähentäminen, Tavaroiden uusiokäyttäminen, kierrättäminen, kertakäyttötuotteiden välttäminen tai julkisen liikenteen suosiminen, aina kun se on mahdollista. Joskus oman auton käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä ja se on ymmärrettävää. Suurinta vastuuta ei kuitenkaan voi sysätä kuluttajille, sillä eduskunnalla ja hallituksella on kaikki keinot toteuttaa tehokasta ilmastopolitiikkaa. Suomessa tulisikin panostaa uusiutuvan energian voimakkaaseen lisärakentamiseen sekä edistää laadukkaiden materiaalien käyttöä teollisuudessa, joista saataisiin nykyistä kestävämpiä tuotteita. Todella suuri edistys olisi ottaa käyttöön maksuton julkinen liikenne koko maahan vaiheittain toteutettuna, joka olisi aivan varmasti hintansa arvoinen päätös. Näiden lisäksi yritysten ympäristöveroja tulee kiristää, ja lisätä resursseja ympäristörikosten tutkintaan. Joskus olen kuullut sanottavan, että jos jätämme vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta vain isommille maille, niin samalla perustelulla voidaan jättää noudattamatta myös ihmisoikeuksia, jos niitä ei jossain muussa maassa noudateta. Meidän on täällä Suomessa tehtävä kaikki, mitä kyetään, ja olla samalla enemmän aktiivinen yhteistyön saralla ja ottaa suunnannäyttäjän roolia yhdessä muiden maiden kanssa. Aikoinaan meillä rakennettiin suomalainen koulutusjärjestelmä, jota ihaltiin ympäri maailmaa. Tämä sama voidaan tehdä myös ilmastotekojen suhteen. Lämpimin terveisin Jiri Mäntysalo, Pori.
0: No se on maalas mulla täältä meistä, Mä oon ihmetellyt sitä, kun tuota ilmastonmuutokseen ei oteta tätä huomioon noissa ja sotavarustelussa. Ja, ja sitten kun tuonne ulkoavaruuteen mennään kaiken näköisillä vehkeillä, niin tuota, mitähän saa että sieltä tulee ja ilmaston lämpenemistä? No tämä oli... Tuire motoristi. Haluaisin sellaisen asian nostaa nyt meidän yhteiskunnassa keskustelunesta näistä tiehen, tietulleista tavallaan maahantulosta. On moottoripyörällä ajanut pitkin Eurooppaa, Meksikoa, Amerikkaa ja joka paikassa on tiekohtaisia tulleja. Ja Suomessa on routa pohjoisessa ja isot rekaat ajavat tuolta pohjoisesta kuormalasteita ennen kuin on minkäänlaisia. Me ollaan kumminkin EU-ssa. Ja EU-ssa nämä maat, jotka on Euroopassa, Saksa, Ranska, Italia, Sveitsi, Itävalta, ne tosin ei kuulu, mutta heillä on vielä isommat maahantulorahoitukset siellä vastassa. Niin minusta on jotenkin ihmeellistä, että näihin ei tota, saa samanlaisia sääntöjä kuin muuallakin maailmassa. Että kumminkin nämä tulo voisivat maksaa samalla lailla meidän tien kulutuksesta. Että, tätä asiaa pitäisi viedä pikkusen eteenpäin. Mä olen yrittänyt sitä viedä tuonne perneriä myöten, mutta asia ei jollain lailla meidän hallituksessa mene eteenpäin. Kiitos.
9: Kannja se Liisa täältä autoratin takaa. Hei, soittelen kun lähdin tuolta Kuopiosta ajelemaan ja posiolle on kotia menossa, niin valitsinkin tuossa Kajanin ja Läken reitiksi Puolangan kautta tänne posiolle ylös. Enkä valinnutkaan tuota ruuhkasta vitostieto, joka näytti olevan pinnaltakin huonokuntoisempi kuin täällä tämä ihana maisemallinen pätkä. Tuolta on Baltamo, Puolangan kautta, Taivalkoski, Posio. Erityisesti kiitos hyvästä tien ylläpidosta tällä matkalla niin sinne Puolangan puolelle ja myös täällä Taivalkosken puolella on. Tiet erittäin hyvin aurattu. Mukavaa ja turvallisia kilometrejä teille kaikille. Heippa!
2: Asiani koskee längelmäveden pinnan laskua, josta viime lähetyksessä soittanut rouva kyseli naapurinsa puhuttua höpöjuttuja. Lägelmäveden pinta on laskenut useita kertoja, ensimmäisen kerran 1604, kun tulva huuhtoi harjun pois tieltään hylkiän koske liepeiltä ja pinta laski pälkäneen tasolle. Lasku oli noin 2-3 metriä. Uudempi tapaus liittyy kaivannon kanavaan, joka valmistui 1829. Siitä läpijuoksutetun veden määrä oli liikaa kanavarakenteille ja ne pettivät sillä seurauksella, että längelmäveden pinta laski taas noin puolitoista metriä roineen tasolle. Myös Iharinkosken ruoppaus laski pintaa noin metrin, mutta sekin tapahtui 1750-luvulla. Viidenkymmenen vuoteen ei ole kyllä suurempia pinnanlaskuja tapahtunut. Viime kesänä vesi oli poikkeuksellisen matalalla kuivuuden vuoksi. Ja tietysti kaivannon kanavasta juoksutetaan tarvittaessa vettä vieläkin. Maisemia katsellessasi voit nähdä selvästi, millä korkeudella vesi on ennen ollut, esimerkiksi maastonmuodoista ja niin edelleen. Naapurillesi ehdota vanhojen karttojen selailua. Niistä näkee, missä rantaviivat ovat kulkeneet milloinkin ennen noita pintojen laskuja. 50 vuoteen ei ole laskenut mihinkään, vaan vaihtelu on ollut luonnollista. Vai ämpärilläkö naapurisi pelkää vedet järvestä vietävän? Kehota poksauttamaan pullo auki, kasvavan rantatonttinsa kunniaksi, kirjoittaa nimimerkki Vedenlaskija.
10: No morje. Terve. Nämä rajoitukset niin Suomessa, niin eikö ne ole aika naurettavia? Missäs ne ihmiset on, jotka vaahdoistossa pari vuotta, kun a olut tulee kauppoihin, ja niin Suomi kaatuu? Joo. Sehän menee katastrofiin. Mä en o- tiedä missä ne ihmiset nyt on, kun puhunut mitään. Suomi ei edes horjahtanut vaikka Ei, ei yhtään horjahtanut. Ehkä se meni parempaan suuntaan. Eikö se ole aika käsittämätöntä, että nyt on kaikki hiljaa. Ei kukaan puhu mitään. Silloin kaksi vuotta vaahdottiin siitä, että voi voi, Suomi menee katastrofiin. Samahan se oli keskiolueen aikana. Niin Vaahdottiin oluesta. Joo, se on ihan Tos. totta. Ihan vasta on tuli totta. telkkarista on tuota keskiolua. Tämä olen ihmeellistä. Ja sitten se on vielä toiseksi, että tuosta hiilijalanjälki. Niin. niin mun isäni oli nuohoja ja hänellä oli yksitoista lasta. Niin hän jätti minun mielestäni aidon hiilijalanjälkiä.
3: <laughs> se, se on muuten ihan totta, joo. Äiti Siitä, saanut siivota hiilijalanjälkiä.
10: Siihen aikaan kierrettiin. Kato, hän kiersi moottoripyörää talosta taloon aikoinaan se oli kova hommaa. Ei se ole mitään helppoa. Talvella tai kesällä, niin sitä vaan lähdettiin ja tuota, matkat oli pitkiä.
3: Onko se kuullut sitä, että nuohoamisessa no. muuttuu jollain lailla nyt asetukset? Joo, että,
10: kyllä. Kuulin sen. Kuulin sen niin, joo.
3: Joo. Miten se menikään, että ennen nuohoja otti yhteyttä taloihin ja sanoi, että hän olisi tulossa ja nykyään sitten ajatellaan, kyllä. että tässä pitäisi olla vapaampi kilpailulle?
10: Joo, se pitäisi ottaa kato, yhteyttä siihen nuohousfirmaan tai johonkin, tuota, että pitäisi käydä nuohomista. Se ei ole niin pakollista vissiin enää.
3: Meikäläisellä tuli mieleen, että monikohan no. piippu jää nuohoamatta nytten, koska...
10: Ja tota... aika monta ja sitä mä ajattelin sitäkin itse, itse kun ajattelin, niin kun meitä oli yksitoislaista kahdesta eri äidistä, niin jos se olisi yhden piipun vielä nuohonnut, niin mä en on likanen tusina.
3: <lain> Olkoon M- tämä samalla kunniaosoitus kaikille
10: nuohojille,
3: jotka tekevät arvokasta Kyllä, työtä tänäkin ehdottomasti, päivänä?
10: ehdottomasti, Mä nimittäin tunnen henkilökohtaisesti yhden, mikä vielä käy piippun päällä ja loistava ihminen ja muutenkin, että siinä vaadittiin, katossa, semmoistakin, että siinä vaadittiin niin, niin sanottua ihmistuntemusta, ettei ollut vaan sillä, että suti vaan sinä ja hmm. sillä kannattaa puhua ja niin kuin kaikissa ammateissa.
3: Siinä on vielä semmoinen homma, jota ei pysty läppärillä tekemään.
10: Joo, no se. Ja sitten katso, hän oli muurari kanssa ja, tuota, ja muurarihan tuntee siitä, että jos se muuraa sulle jonkun takantaa jotain, niin savu ja muurari lähtee eri reiästä ulos. Ja.
3: Hei, kiitoksia. Nyt tuli niin paljon sutkauksia, Kiitos. että täällä päritään
10: koko vuosi. Moikka. Kyllä
0: okay, moi moi. No, tyttö täällä soitteleepi hei. Elikkä niin kavaa aikaa, kun formuloita ja ralleja ajetaan, niin minä lämmitän puilla taloani. Heippa.
11: No mäkin täällä. Terve ja hyvää tätä vuotta.
0: Terve
3: ja samaa sinulle.
11: Kuule tota... Kyllä on ihmeellistä, että pitää hyvät juurekset pilata painepesureilla niin, että ei ole multaisia porkkanoita eikä muuta tämmöistä.
3: Multaisten juuresten puolesta?
11: Totta kai, koska siinä on koko maku. Ne, joka on pesty, niin niissä ei ole makua.
3: Hyvähän ne olisi huiluttaa ennen keittämistä kuitenkin vai?
11: No, no mutta se, minä pesen ne kotona kyllä vedellä, vedellä ja harjalla, mutta ei painepesurilla. Kaikki juurekset, niin hienoin maku häviää.
3: Ihminen ostaa pestyjä, vihanneksia ja juureksia varmaan sen takia, että että ne näyttää valmiimmalta ja se ei halua ehkä itse liata käsiään sen verran, mutta pitäisikö kuitenkin ostaessa muistaa että makukin voi olla sitten
11: vähän huonompi? Minä en osta pestyjä. Jos mä en saa multa juureksia, niin mä oon mieluummin ilman. Enkä, enkä osta myöskään ulkolaisia, koska ne ei, ne ei ole ihan samaa makua. Tämä on niin hurjaa, kun mä olen tässä puhunut ihmisten kanssa, niin kaikki on, suurin osa on samaa mieltä.
7: Mm.
11: Kun ei saa, niin tarvitsee tyytyä.
3: Niin, että mennät, että multaisia ei enää oikein saa kaupoista. Niin no
11: se on, se on niin harvassa kaupassa, kuin sitä saa.
3: Taitaa olla vähän niin, että tämä nykymaailma ja nykykeittiö ja se on niin kliinistä ja siistiä, yritetään päästä kaikesta liasta ja mullasta ja ravasta ja tuommoisesta eroon, ja silloin ehkä voi olla, että kadotetaan jotakin, mikä on ollut hyvinkin niin olennaista näissä, näissä asioissa, niin nyt vaikka Ei, perunan maussa.
11: Eihän tota, multa mikään saasta. Sehän on, multahan on ihan ok juttu.
3: Sehän on ihanaa.
11: Niin. Kiitos. Joo. Kiitos. Heippa. Hei hei.
12: Mäkiäho päivää. Ottaisin kantaa tänään sääntöön, kalastussääntöön, jota jatkuvasti muutetaan. Turisteille aina vaan hankalampaan suuntaan. Nykyään ollaan menossa siinä, että talvella pitää tietää, milloin kesällä kalastat. Ja tietämättä vallitsevista keliolosuhteista ostat luvan. Tietämättä siitä pääset koko kalastamaan lainkaan. Lupa on vuorokausilupa, jolla saat kalastaa puolivuorokautta. Toiselle puolikkaalle täytyy olla sitten jopa paikallinen soutaja ja niitäkään ei ole aina saatavissa. Eniten harmittaa se, että etukäteen luvat pitää maksaa ja kuten viime kesänä valtavat lisääntyvät myrskytuulet päivisin estää joillet pääsyn kokonaan. Eihän tämä oikein ole, mutta näillä mennään tässä vaiheessa. Hyvää vuotta 2019 kaikille kalastajille. Heippa.
2: Ja täällä meillä kalastellaan nyt puheluita. Voitte kolmen tunnin ajan soittaa numeroon 08 Nolla nolla, yksi viisi, neljä, kuusi, neljä. Soittaminen ei maksa teille mitään.
3: Voitte kirjoitella kirjeitä vaikka ylikin kolme tuntia. Osoitteemme on kansanradio, postilokero 79, nolla nolla, neljä, yleisradio. Sähköpostimme kansan.radio yle.fi. Loppuun pieni vetoomus.
8: No, täällä on kirkonrakentaja Voi
0: Toivoisin,
8: että näitä r ei niin paljon viljeltäisi, kun, kun siellä jotkut pilaavat hyvää ohjelmaa sellaisilla sanoilla. Kyllä sitä voi, voi ihan siististi asiansa toimittaa hyvässä ohjelmassa, ettei ei R-päitä luettaisi. Hyvää kevättä kaikille kuuntelijoille ja... Soittajille.